0: 今天、啊、咱们继续回来讲大唐。上一回呢，咱们说到史思明那边发生了严重的内讧，他跟安禄山落了一样的下场，也被他的儿子史朝义给杀了。然后呢，史朝义又开始打击异己，这场内乱就一直持续了几个月。按说呀、啊，这是大唐最好进攻叛军的机会了，是吧？史朝义那边正忙着内斗呢，哪有心思对外呀、啊？那大唐的军队应该很容易就把叛军就攻灭了。可是几个月了，大唐那边竟然一点动静都没有，这是为什么呀？哎，原来史思明集团这边搞内讧的，哎，大唐那边也忙着内内乱呢。这个内乱的起因就在于那个大宦官李辅国。这个李辅国呀，史书上记载，哎，这个人长得非常的丑陋，稍微有一点文化，哎，一直呢是在皇宫里边给养马。可以说呀，在他四十岁之前，李辅国一直是默默无闻，连弼马温都没混上。直到四十岁，哎，他才被推荐到太子李亨那儿去当这个贴身的宦官。可是这个李亨又是什么处境啊？早年被这个武贵人盯着他这个太子的位子不放，后来又被这个李林甫排挤，然后呢，换了杨国忠之后又被杨国忠排挤。他的父亲李隆基对他也是不信任，不断的、呃、这个打压他，这日子过得非常的艰难。主子的日子艰难，那你想他这个宦官一个奴才，日子也很艰难。在皇宫里边，肯定也是被那些大宦官们哎欺负、呃侮辱啊，所以这个李辅国呢，肯定就受到了这样不公正的待遇。一直到马嵬驿兵变之后他是力主李亨北上灵武，到了灵武以后呢，他又主呃、啊、这个地主让李亨称帝。现在主子李亨已经是名正言顺的皇帝了，那李辅国还了得啊？太子李亨称帝以后，就擢升李辅国为太子家令、判元帅府行军司马，把重大的这个事项、职责，什么百官奏事啊、御前的印玺呀、啊、军队的号令啊，全都交给了李辅国了。返回长安以后，又加拜李辅国为剑中啊、呃、殿中监，到至德二年，加封他为开府仪同三司，进封。成国公，这李辅国呢，不但掌管了禁军，而且还独揽了百官的监察权。他设置了叫察事，哎，几十个人做察事，监视百官的行动。如果这个百官有什么把柄被这些查事给盯上了的话，那是轻则丢官，重则送命、啊。所以，李辅国又掌握了司法权。在朝廷里边，大臣们都尊称他为五郎。咱们前面说过地位低的人管地位高的人才叫郎。哎，皇帝李隆基就被叫做李三郎嘛。现在呢，大臣们都管他叫五郎，连当时的宰相李奎，哎，见到他都得行弟子礼，称他做五父。这李辅国当时可以说是权势一时无两啊。咱们前面也讲过，哎，为什么皇帝会信任这些宦官？从客观上说呀，当时皇帝从李隆基开始到李亨这儿，都是啊，朝廷上的文官已经慢慢的不被信任了。安禄山造反以后呢，对武将的信任也荡然无存了。那还有谁呀、啊？就是身边这些宦官了、啊。这是客观。从主观上呢，皇帝是认为这些宦官，哎，太监嘛。无后啊！你既没有老婆，也没孩子，那你还能干嘛？只能依附于皇帝吗？所以好控制。可是事情总是两面性的，没有老婆，没有孩子，没有未来，那这些宦官干想干什么？那就只能弄权。呢。所以这些宦官对权力的追逐，那是异乎寻常的热情啊！这现在李辅国就是这么一情况。他的这个势力上升的是非常之快，而且一个内廷的宦官，哎，俨然是一个权臣的模样。不过，在李辅国权力增长以后呢，也有一些反对派出现了，主要就是朝廷上边的那些宰相，他们是几次三番的出来要限制李辅国的权力。你像在这个乾元二年的三月，在京城长安呢。匪盗成患，李辅国呢就请皇帝批准，让他选500名羽林军，然后巡视整个长安城。李辅国当时的这个想法可能也没什么太多的非分之想，但是由于他平时太过专权了，所以宰相们对于增加他的权力，呃，都是异常的敏感，然后就开始站出来上书反对。当时的宰相李逵就。尚书李亨说：“朝廷啊，在京城里分置南衙北衙，为的就是要把文臣武将区分开，互相监督检查。现在李辅国却要以羽林军代替南衙守卫，哎，这样如果将来羽林军一旦出现变故，你怎么能够制约他呀？”李揆的上书是引起了李亨的重视，哎、啊，经过再三的考虑之后，他拒绝了李辅国的请求。李辅国本来以为皇帝是肯定会答应自己的请求的呀，现在被拒绝了，他心里是凉了半截但是他在考虑啊，哎，肯定是我什么地儿做的还不够，哎，这个呢，让皇帝并没有绝对的信任我。这个主要李辅国还是从自身在找原因。但是一个月以后的另一件事却让他改变了想法了，那是在乾元二年的四月。呃，宰相李宪，哎，他鉴于李辅国是内廷的侍从，居然跑到外朝来干预行政司法，哎，这个他不能忍受，于是他就，他也上书这个李亨啊，细说李辅国专权乱政，他希望呢，李亨能够制约李辅国，限制他的权利，否则是极其危险。对于李宪的上书呢，李亨是深以为然。于是他就对李辅国的这个官职进行了很大的调整，罢免了他设立的那个察事的岗，哎，那个职位就是把那些特务们就能给罢免了。这样就对李辅国对司法的干预进行了制约，哎，让他不能够再把手伸到了朝堂的司法上。李辅国受到了制约，这样李辅国就被迫退出了外朝。哎，让出了对司法干预的这个权利。这就让李辅国对这些外朝的宰相们是恨之入骨啊，恨得牙齿痒。可同时呢，他也找到了一个原因：哎，自己为什么会权力逐渐丧失？一方面是宰相的进攻啊，另外一方面呢，就是皇帝对他还不是充分的信任。所以李辅国决定：哎。我这个时候要收敛起自己的锋芒，只要侍奉好了皇帝，就不愁找不着机会。由于李辅国的收敛和加倍的小心伺候，哎，逐渐让李亨就放松了警惕了。在上元二年，也就是七百六十一年的八月，李亨又加封李辅国为兵部尚书，加封一个宦官做兵部尚书，这个有可能啊。是因为李亨感觉到各镇的节度使们，哎，有点难以驾驭，哎，这些带兵在外的兵大爷呀，有点不听皇上的，所以兵部呢，必须要由完全的自己的人来掌控。想来想去呢，哎，还是这个对自己有拥立之功的宦官，哎，更受到自己的信任，哎，更能放心吧，所以就让他当了兵部尚书。可这个任命又重新点燃了李辅国的权力欲望，他觉得这是一个好机会啊！先前栽在这些宰相面前的这个事儿，哎，现在我得报复回来。于是，李辅国又向皇帝李亨提出要求，希望能够进入到宰相班子，哎，去当宰相。这个事儿就很搞笑啊！如果一个帝国，哎，宰相是个太监，这个事儿说出来得有多丢人！皇帝呢，是直接就拒绝了李辅国的无理要求。哎，这个事儿，凭借庆的功劳，哎，什么官不可以做呀？但是爱卿在朝廷的威望还不够啊，你怎么能当宰相呢？是吧？话也就说到这儿。但是李辅国还不死心呢，他又找到尚书左仆射裴冕，哎，让他呢带头。引领群臣上表推荐自己，皇帝听说这个事儿之后啊，觉得这事儿有点过分了，于是皇帝就让宰相萧华哎出面去阻止群臣。这件事儿呢，最后不了了之了。但是李辅国知道这一件事之后，终于明白了，所有的这一切都是李亨在操纵。这回他是彻底的愤怒了。哎，奴家在危急之时，哎，果断的拥立他。难道现在你就这样对我吗？李辅国的内心是严重失衡了，他必须要报复。而且，这个李辅国呀、啊，本身就是一个睚眦必报的人，这一点从他的对对待这个太上皇李隆基还有高力士的态度上，就能完全的看明白了。李亨在把李隆基接回长安以后啊，尽管表面上做的那是父慈子孝啊，李隆基呢也是全然的表现出一副对皇位不再觊觎的这个想法了。但是两个人之间毕竟是有这种不信任，互相还是要提防。李亨是谁？是提防他老爹要抢位子呀？李隆基呢，也是提防着儿子哎要害自己啊。所以两个人互相之间是不信任。李辅国更看明白了俩人之间的这个关系，那就有他闪转腾挪的余地了。李辅国为什么要这么做啊？你想啊，当年李隆基是不断的打压太子李亨啊，那连同他身边的人一样是受着委屈的。而且高力士啊这些大宦官，那在宫廷里边那是眼高于顶的人啊。对李辅国肯定是瞧不上、看不起啊！现在李辅国当势了，那得把这些全部都得挣回来。于是他就跑到李亨那儿去打小报告去了。他说：“现在啊，太上皇李隆基是住在兴庆宫的。这兴庆宫是什么地方？那个地方宫禁低矮，哎，就是宫墙不是那么高，哎，皇宫呢也不是那么深。”所以呢，老百姓是能够看见宫墙上的李隆基的，而且这老先生没事就跑到宫墙上面看着老百姓。老百姓一见到他呢，就跪倒山呼万岁、哎。这个李隆基呢，还频繁的跟老百姓打招呼。况且他每天在兴庆宫都是人来人往啊，什么陈玄礼、高力士，每天都跑到他那儿去说这说那的。谁知道他们是不是在联络外臣呢？如果他们要是联络外臣，哎，趁我们评判的时候，要是复辟，我们可不得不防啊！李亨什么态度？李亨对这个事儿呢，一则说不是完全相信啊，尽管他跟他父亲之间是有芥蒂的，但是呢，不能说完全相信他父亲就在暗中搞阴谋，要推翻他的统治，不完全信。第二一则呢，毕竟是父亲，我不能做得太过分、啊，万一受天下于口实怎么办？哎，天下老百姓都说我不孝，这可怎么办呢？因为唐朝是以孝为先的，所以李亨并没有采取什么具体的行动。但是这个时候，李亨的身体不行，这么多年受打压，担惊受怕，自即位以后呢？又一门心思的集中精力去评判去，而且有两次三番的都受到了叛军的直接威胁，又惊又吓又累。李亨啊，早就病了，到这个时候，他的病是越来越重。在他病重的时候呢，对这个李辅国的管束，哎，就逐渐的放松了。在上元元年，也就是760年的七月。李亨的病情突然间就加重，李辅国一看，哎，这是个好机会啊！皇上已经病卧在床了，于是他就假传口谕，哎，说皇上要牵太上皇到西苑去游览，然后呢，自己带着带着五百禁军就在瑞武门拦住了李隆基，然后假传圣旨。说皇帝陛下，因为兴庆宫潮湿狭窄，现在由迎太上皇迁居于陛下所在的宫殿。这是要干嘛呀、啊？这就是带兵来挟持皇帝了。呃、啊，尽管李隆基现在是太上皇了，但是太上皇也是皇帝的一种啊，只不过是退居二线的皇帝而已。无论怎么样，你也不敢带着兵来劫持皇帝来。皇帝这个时候是老人了，七十多了，他也没办法。好在身边还有一个高力士。这高力士虽说是个宦官，但是他的身材高大、魁梧有力，而且善于骑射，并且呢，他是长期做这个后宫之首啊，在内廷里边是以高力士为首。那什么场面没见过？这种场面，高力士自然能够镇得住。他一步就挡在了李隆基的面前，大声说：“各位将士，还是安生点好。别忘了，没有太上皇，怎么会有当今的陛下？”这句话一下就把将士们镇住了。是啊，这是当今皇上的亲爹呀、啊！我们要是伤了皇上的爹，那皇上能放得过我们啊？大家被高力士的气势所震慑，哎，这些禁军士兵全都跪倒在地，高呼万岁。然后这个高力士一步上前，拉起李富国，说：“将士们都已经跪倒了，你跟我一起为太上皇牵马啊，我们去西院吧。”李富国被他拉着，哎，李富国个子小啊。被高力士拉着，没有还手之力，只好老老实实的给皇哎太上皇李隆基就牵着马，两个人一起牵着马就向西院走去了。高力士的这种做法，就等于说是哎反过来绑架了这个李辅国，以此呢来保护太上皇的人身安全。可说实话。李辅国这个时候再怎么着也不敢直接杀了李隆基呀、啊，他就是为了要把李隆基从兴庆宫迁出来，所以最后还是没办法，李隆基就在李辅国的安排之下住进了甘露殿。哎，这座宫殿呢，那自安史叛乱以后很久都没人居住了，尽管这个时候简单进行了打扫，哎，那这个器物啊。这个装饰啊，也都不是很好。反正李隆基没办法，只得在这儿又住了两年，一直到上元二年（ 7 6 1年），直到四月初五，李隆基去世。哎，他再也没有出过这个甘露殿。到这个时候，李隆基享年是78岁，一代风流天子，哎，李隆基死了。那对李隆基怎么评价？其实呢，对李隆基的评价呀，也不用说太多，因为古今中外，凡是研究大唐历史的，那最重要的两个皇帝就是前期的太呃这个唐太宗李世民，还有唐玄宗李隆基，最重要的两个皇帝就是这两位了。那对他的评价可以说是非常非常的详实。有称颂李隆基的，有诋毁李隆基的。反正不管怎么说呀，大家都不得不承认，是在李隆基的手里边，大唐帝国呈现了他巅峰的一个状态，那就是开元盛世。有人说呀，这个大唐帝国是成也李隆基，是败也李隆基。成是因为他创造了巅峰，败呢，也就是因为他的晚年怠政。晚年的这个信任边将、信任藩将，哎，宠信宦官，因为这些制度给大唐埋下了、啊、这个衰败的伏笔，最后使大唐走向了灭亡。大唐灭亡就是两件事嘛，宦官专权，还有这个藩镇割据，哎，就是因为这两件事，最后使大唐走向了灭亡。可是我在这儿就多说一句。其实是当时的制度毁了李隆基一世的英明。为什么这么说呀、啊？你们都看见了，李隆基在前期是怎么当皇帝的？励精图治，发奋图强。可以说，他把一个好皇帝已经做到了极致了。可是二十几年的好皇帝做下来，一个人嘛，毕竟是有弱的。到他老年的时候了，六十多七十的时候了，怎么说也可以要想想清福了。人到这个时候已经没有进取心了。如果这个时候他可以光荣的退休，那么在留在我们历史当中的李隆基就不再是什么三七开呀、啊、五五开呀、啊，毕竟他就会成为一个完人，一个百分之百的好皇帝。可是不行啊。大唐的制度，几千年来的这个历史都是这样的：一个皇帝，只要你从呃就职上班开始，没人推翻你的话，你就一直干到死。李隆基其实到最后未必真想干到死，但是没办法，大家都是这么干的，你也只能在这条路上走下去。我们可以说啊，如果他是有一个任期的，哎、呃，如果他的任期是二十年。李隆基毕竟是必将会是无比辉煌，但是不行，哎，制度不允许，老百姓也不答应，甚至说呀、啊，很多朝代都有这样的，哎，一个明君圣主出现，那他就任期终身制，有什么不好呢？毕竟比一个坏皇帝上来要好，啊，比一个昏君一个暴君上台要好啊，可是大家就没想过啊。一个明君，一个圣主，他不会一生一世都是明君圣主啊。很多例子都表明了，前期他就是一个明君，到后期就变成了一个暴君、一个昏君，所以才会有很多的三七开出现吗？这还是制度的问题。好了，制度的问题我们就不讨论那么多了。呃，下一回咱们继续回来讲历史。哎，今天呢，咱们就先讲到这儿。晚安，我的宝贝儿，爱你。